0: Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près
1: de vous. Bon divertissement.
2: 1 deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
1: Sophie
0: Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie Durocher. Tout
1: un spectacle
2: radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est à cette période de l'année où on regarde dans le rétroviseur, on fait un bilan de l'année, on se demande ce qui a marqué l'année. Au niveau international, il y a bien sûr l'invasion euh, russe de l'Ukraine et du côté de l'Iran, euh, les traitements inacceptable des femmes. Et le soulèvement de la population, vraiment, depuis quelques semaines, c'est euh, à la fois tragique et magnifique de voir cette population se soulever contre ses dirigeants. Et c'est tragique, bien sûr, de voir euh, l'oppression auxquelles se prêtent euh, les dirigeants iraniens. Alors, vous me direz, ben, pourquoi tu nous parles de ça, Sophie? Après tout, tu animes une émission à caractère culturel. Ben, justement, il y a des artistes euh, un petit peu partout sur la planète qui s'impliquent pour pour nous sensibiliser à la cause iranienne et j'avais envie de parler de tout ça avec Nima Machouf que j'ai reçu quelques fois à Cube Radio, des fois pour parler de politique, des fois pour parler d'épidémiologie puisque ce sont ces deux spécialités mais aujourd'hui c'est vraiment à titre de militante, de féministe que je reçois Nima Machouf. Bonjour Nima, comment allez-vous ça va très bien, merci Sophie. Écoutez, je voulais absolument vous recevoir parce que, bon, on le sait, vous êtes d'origine iranienne, fière québécoise d'origine iranienne, et vous avez traduit euh, en français les paroles d'une chanson qui est extrêmement importante en Iran, une chanson euh, militante, et des québécois, des artistes québécois l'ont chantée. Expliquez-nous euh, l'importance de la chanson baraillée de Shervin Ajipour.
0: Oui, en fait, Sophie, ce n'est pas moi qui l'ai traduit.
1: mais ah j'ai participé
0: à la traduction. Bon. <rire> On s'est fait tout un, comité, euh, tout un comité pour pouvoir traduire ça, parce que c'est très difficile de traduire des chansons. Traduire une poésie, c'est très, très difficile. Donc, il y avait tout un, tout un, un comité qui a fait ça. Euh, la, la, la chanson Baroyé, d'où est-ce qu'elle vient? Chez Rino c'est un jeune euh, musicien iranien euh, qui a composé cette chanson qui n'a rien de Spécial au niveau artistique, mais en, en termes de sens est très porteur, parce qu'il a composé cette chanson à partir de tweets que différentes personnes avaient écrits, des gazouilles qui avaient été envoyées dans la stratosphère, tra, euh, euh, sur pourquoi les gens luttent contre le gouvernement iranien. Hmm. Qu'est-ce qu'il reproche au gouvernement iranien Baroyé, ça veut dire pour. Donc, ah. les gens disaient, je, loue, je lutte, baroyer, telle chose. Je lutte, baroyer, telle chose. Donc, cette chanson, qui s'est appelée Baroyer, euh, a, euh, a été chantée. Euh, le chanteur, euh, il, ça, ça a tellement fait de bruit dans l'espace euh, virtuel. En espace d'une semaine, je pense, il y avait déjà 40 millions oh. de, de likes euh, à, cette, euh, à ce vidéoclip. Et la personne a été arrêtée. Il a été arrêté, il a été détenu quelques, quelques semaines, je pense. Et au moment où euh, il était en détention, euh, il y a un groupe d'amis québécois québécoises qui voulaient faire quelque chose sur la question de l'Iran. En fait, c'était une amie qui a demandé à sa fille si elle avait entendu parler de l'Iran et de, du soulèvement des femmes en Iran à son école. Et euh, la fille a dit non. Elle n'était ah. pas au courant. Elle n'avait rien entendu et tout. Alors, euh, la, la maman s'est dit, « Ça ne se peut pas. Il faut, il faut que nos enfants... » aussi Bien soient sûr. « qui se passe dans l'actualité internationale. » Alors, avec des amis, ils se sont regroupés pour voir qu'est-ce qu'on fait pour l'Iran. Et euh, moi aussi, j'ai été introduite à ce groupe-là euh, par amis interposés. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait des chanteurs, des artistes dans le groupe. J'ai dit, « ben, Une des choses qu'on peut faire, c'est de traduire la chanson Baroye en français, parce que ça n'avait, à l'époque, ça, ça avait été traduit en anglais et en suédois, mais pas en français encore. Alors, euh, les, les gens étaient super intéressés, et finalement, ils ont embarqué dans le projet, et euh, deux mois plus tard, euh, il y a une magnifique vidéo qui est sortie, ils ont fait un travail.
1: Ah euh, oh oui, c'est superbe. C'est superbe. Alors, écoutez, c'est sorti, donc, le 16 décembre, il y a quelques jours seulement. Je tiens à nommer, euh, un par un, les artistes qui participent à cette chanson parce c'est important de leur rendre hommage donc il y a plein de gens qu'on connaît. il y a Bia, il y a Linda Tali, il y a La Bronze il y a Marco Cagliari, il y a Marie-Hélène Tibère, il y a Sylvie Paquette il y a Farsad, Milani Coralie, Monsieur Raff euh, et euh, les choristes de l'ensemble Quai de la Voille euh, on va en écouter un extrait parce que c'est absolument magnifique on écoute ça baraillé donc traduit en français
0: on vous voit dans les rues encore danser Pour la peur qui nous glace L'avoir embrassé Pour ma soeur, pour ta soeur Pour toutes nos soeurs Pour chambouler nos cerveaux prisonniers Du passé Pour la
3: honte de ne pas pouvoir Ramener le pain Pour l'envie de mener une vie normale tous les matins Pour
1: cet enfant de la rue C'est oublié Mais qu'est-ce que rêve ça pour cet argent qui ne pousse encore que pour ceux d'en haut pour l'air pollué et qu'on respire toujours sans dire un mot pour valider alors, c'est extrêmement touchant. D'ailleurs, bravo à tout le monde pour la traduction parce que ça fait du sens en français. Ça se tient comme chanson. Euh, et euh, c'est vraiment un, un, un chant qui vient nous chercher parce que, ben, il y a toutes sortes de raisons de s'opposer au régime iranien. Quelle est votre raison à vous, Nima Mashouf, de vous opposer à ce régime?
0: Une théocratie dictatoriale. Il n'y a ni liberté d'expression, ni liberté de de réunion euh, ni euh, euh, liberté pour les femmes, les droits des femmes sont bafoués mais mais, mais sur toute la ligne donc euh, toutes les raisons sont, sont là pour protester contre ce gouvernement.
1: Oui, et euh, c'est important de mentionner parce que quand on vous suit sur Twitter, vous euh, vous partagez très régulièrement euh, les dernières euh, horreurs de ce qui se passe en Iran. Donc, quand ce ne sont pas des artistes qui sont arrêtés, ce sont des simples militants, des simples citoyens dans la rue, des journalistes aussi qui sont arrêtés, ma maltraités. Il euh, y a une information que j'ai vue passer il y a quelque temps qui m'a complètement euh, chaviré. En fait, c'est un reportage du New York Times où on nous explique qu'au cours des dernières semaines en Iran, le viol, le viol est utilisé par les autorités pour faire rentrer les femmes dans le rang.
0: Oui. Euh, c'est une façon de déshonorer les gens, déshumaniser euh, les gens et c'est une stratégie qui a souvent été utilisée euh, dans les guerres. Les, les, les viols, on les a vus avec... Euh, yes. Des grands lacs en Afrique, au Rwanda et tout ça, on en a beaucoup oui. entendu parler à l'époque, mais maintenant, dans les prisons, ils font exactement la même chose pour les femmes et pour les hommes aussi. Euh, c'est une tactique pour déshumaniser l'individu. Donc, une, une personne qui milite pour ses idées et tout ça, ça c'est une chose, mais dans son quotidien, dans sa vie, l'atteinte au corps, ils vont chercher une autre dimension de l'individu pour essayer de le briser. Et malheureusement, c'est utilisé, euh, utilisé dans les prisons
1: en Iran. Oui, et, euh, et ça nous ramène à différents éléments euh, dans, dans l'histoire. Euh, en, en Argentine, quand il y a eu euh, la dictature militaire, c'est ça qu'on faisait. Et vous savez, Nima, euh, parce que je suis allée en Argentine, et euh, on raconte que dans les prisons, il y avait même des chiens qui étaient euh, élevés, dressés, pour violer les femmes. Oui. Uh -huh. C'est épouvantable de ouais. se dire que l'humanité n'apprend pas à être humaine. Euh, et, avec les et années. on en... est
0: capable. De oui. Dire que l'humain soit capable de ces actes-là, ça, c'est incroyable.
1: Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Écoutez, je veux absolument qu'on parle aussi, puisque euh, j'ai lancé euh, le sujet en disant qu'il y avait des artistes, évidemment, qui étaient euh, euh, emprisonnés. Il faut saluer le courage euh, des femmes, euh, des actrices, comme par exemple Taranay Ali Dousti. Je ne sais pas du tout si je prononce son nom comme il faut.
0: Eh bien. Oui, très oui. Taraneh Ali il faut juste rouler
1: le R puis ça va. Taraneh, Taraneh Ali voilà. Merci de, de ce cours rapide d'Iranien, enfin de persan, pardon, plutôt. Donc, Nima, parlez-nous un peu de Taraneh Ali et pourquoi le geste que qu'elle qu a été justement emprisonnée. Pourquoi c'est si important Pourquoi c'est symbolique
0: euh, durant ces, ces, ces protestations, moi, j'appelle ça une révolution féministe en Iran. Parce que Absolument. C'est parti, il faut, il faut le reconnaître, c'est parti par des, euh, des revendications de femmes contre l'absence de droits des femmes. Donc, le, ce voile qui est obligatoire en Iran. Euh, vous, Sophie, vous allez en Iran demain matin, vous devez porter le voile. Ce n'est pas parce que vous êtes iranienne ou pas, parce que vous êtes une femme, oui. vous devez porter le voile. C'est obligatoire. Alors, les personnes qui n'y croient pas, ils sont obligées de le porter pareil, mais elles le portent tout croche. C'est pour ça que Marsha Amini a été a été tuée, a été assassinée, parce qu'elle portait son voile tout croche. Depuis le début, donc la, le soulèvement s'est fait contre cette obligation du port du voile qui s'imposait aux femmes, mais très vite, c'est devenu devenu contre l'ensemble du régime. Euh, les, les, les gens euh, ont dépassé euh, les simple réforme. Ils disent que le, ce gouvernement n'est pas réformable. Et les gens, ce qu'ils demandent maintenant, c'est euh, la démocratie, la laïcité. Ils, veulent, ils sont fatigués. Ils sont tannés de vivre dans ce, dans ce milieu-là. Et Tarane Alidousti est une des artistes qui, dès le début, quand même assez vite, peut-être pas dès le début, mais quand même assez vite, a enlevé son voile en public. Oui. Et Le simple fait d'enlever son voile en public, est un acte qui est considéré contre le gouvernement pour troubler l'ordre euh, en Iran et est passible de prison. Euh, donc, quand Ali qui est une figure de cinéma euh, très connue et très aimée en Iran, elle est très célèbre, vous l'avez peut-être même vue dans Leila et ses frères qui, qui étaient à Cannes cette année,
1: j'ai pas vu celui-là, oui. mais j'ai vu d'autres films iraniens, une séparation. Bon, oh, enfin, le cinéma ça, iranien... Elle était dans
0: séparation aussi. Oui.
1: Elle était dans séparation, d'accord. Parce que le cinéma iranien, il faut le dire, est d'une qualité, mais c'est époustouflant.
0: Oui. Euh, et ces gens-là sont, sont très courageux quand oui. elles font ça. Alors, le simple fait d'enlever son voile, étant donné qu'elle était très célèbre, ça encourage, ça donne un engouement oui. à la population pour dire qu'elle aussi, elle est avec nous. C'est une célébrité. C'est une femme de 38 ans qui a une, une, une magnifique carrière, qui est au, une, une grande étoile là, en Iran. Et elle a décidé, elle, non seulement de se montrer en, en, en voile, en public, mais elle a dit qu'elle elle ne participerait plus. Euh, elle arrête de travailler. Elle, elle fait la grève. Parce qu'il y a Incroyable. beaucoup de secteurs en Iran qui sont en grève. Oui. Elle fait la grève jusqu'à la libération. Elle, fait, euh, elle ne participera pas au euh, festival. Dans un mois, il y aura un festival. Dans quelques semaines, il y aura un festival, euh, l'équivalent du Festival de Cannes en Iran. Elle a dit qu'elle ne participerait pas à ce festival-là de Faj, qui s'appelle. Et euh, elle est en grève de travail artistique. puis, elle supporte la population. Donc, pour le gouvernement, c'était c'était trop là. Il, ils ont dit le fait d'arrêter de, des figures très connues pourrait peut-être faire peur à la population, mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Le fait que à Alidusti soit arrêté, ça a juste augmenté à la rage des gens. Ça, 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 les, ça les a juste incités à aller protester encore plus. Encore plus d'artistes sont sortis dans la rue voyant le courage de cette jeune femme.
1: C'est fou, alors c'est quand même assez incroyable, et, euh, et comme vous le dites, c'est vraiment euh, une, une figure euh, très connue du cinéma, une, une, une femme euh, respectée, aimée par la population. Comment, euh, parce qu'on approche de la fin de l'année, Nima, comment vous voyez ça? Comment vous voyez, est-ce que vous pensez qu'en 2023, cette révolution féministe va réussir à faire renverser le régime iranien. Est-ce que, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez et que vous voyez à court terme arriver en Iran?
0: Je souhaite absolument. Et euh, il faut que ça réussisse. Il faut que cette révolution réussisse. Parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. Hum. Et, euh, et on et, euh, n'a jamais été aussi proche du, du renversement du gouvernement en Iran. La population est là, est au rendez-vous, même si c'est extrêmement difficile. Vous savez, on parle avec des gens en Iran. Oui. Et les gens disent sortir son cellulaire euh, quand il y a... En après-midi, parce que c'est les après-midi où il y a les manifs jusqu'à tard la, la, aux, aux petites heures du matin. Sortir son cellulaire, vous met, vous, vous, devenez une cible pour ah, le oui. gouvernement et on vous tire. On vous tire dessus. Dès qu'il ah. sort un cellulaire, on lui tire dessus parce que les cellulaires sont devenus l'arme de lutte contre le gouvernement parce qu'on prend, les gens prennent des images et l'envoient euh, à l'extérieur, l'envoient entre eux. C'est la façon dont les gens se contactent et la façon dont nourrissent, ils nourrissent euh, ce mouvement-là. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Alors, malgré ces dangers-là, malgré le fait que depuis les trois mois où le soulèvement a commencé... Il y a au-delà de 500 personnes qui ont été tuées oui. dans la Il y a au-delà de 20 000 personnes qui ont été arrêtées et qui sont en prison dans un contexte en plus où le Parlement iranien a, a voté une motion pour que toutes les personnes arrêtées... Il demande à l'appareil judiciaire que toutes les personnes arrêtées lors des manifs soient
1: exécutées. C'est fou.
0: Dans un contexte pareil, en plus... La semaine passée, le gouvernement a commencé effectivement les exécutions des prisonniers politiques. Et malgré ça, les gens continuent à être dans la rue. Les gens font la grève cette fin de semaine. Les médecins, le corps médical qui est en grève euh, parce que parce que le gouvernement met extrêmement euh, leur met extrêmement de pression. Premièrement, ils utilisent oui. euh, les ambulances pour transporter des, des soldats. Ils euh, pression sur les médecins pour pour écrire des fausses raisons de décès. Incroyable. Pour décès. Ils ont ils vont fouiller dans les dossiers médicaux pour chercher les coordonnées des personnes qui ont aussi des balles. Donc des blessés pour aller les arrêter à la maison, mais malgré tout ça, les gens les gens continuent malgré Alors, malgré tout extérieur.
1: ça. Oui, on oui, a un oui. petit peu malgré de difficulté tout. à vous entendre, Nima. Malheureusement, la ligne est, oh, est pas bah, bah. très bonne et c'est un petit peu dommage. Mais euh, écoutez, à, à travers quand même nos nos, nos petits soucis euh, mécaniques, euh, ben, l'essentiel le, de votre message est passé. Alors, si vous le permettez, on va se quitter avec euh, quelques notes justement de ce barailler borailler version euh, française en solidarité avec pas juste les femmes, tout le peuple iranien qui est vraiment d'un courage exemplaire face à cette tyrannie, cette dictature théocratique comme vous l'avez très bien décrit et c'est ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite tous pour 2023 de faire tomber ce, cet horrible régime merci beaucoup Nima de vous être toujours rendu disponible pour nous parler c'est très apprécié merci à vous Sophie son
3: sourire pour les écoyer, pour ce
1: que deviendrait demain, pour échapper on enfin, va au paradis forcé pour tous les génies qu'on a enfermés. Pour les petits d'argent qui courent dans les rues du pays. Pour ces millions de parraillés à l'infini pour tous ces slogans.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture,
1: tendance et société. Steve Fortin. Ah, oh Steve, je suis découragée. Tu veux nous parler d'une histoire absolument hallucinante d'un cas d'un musée au Canada? Oui, 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 chez nous, ici, un musée qui a accepté, j'ai la difficulté même à finir ma phrase, de cacher son contenu. LGBT, pour pas faire de la peine à des groupes religieux, parce que ces groupes religieux-là, ils aiment pas les gays. Mais ils sont où, nos musées? Quel aplavantrisme!
3: Aïe, 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 oui. Euh, heureusement, c'est une histoire qui date un peu, puis il euh, y a l'angle, certainement, de la censure que le musée a accepté de, de, de faire. Je vais expliquer dans une petite seconde, mais cette histoire a aussi une connotation par rapport à la loi de l'accès à l'information. Je m'explique donc, euh, c'est une bataille qui a duré quelques années. Euh, c'est deux écoles, c'est rapporté dans le, le, la CBC. Donc, c'est le, le, le journaliste Austin Grabish qui, qui écrit ça, publié hier CBC, donc Radio-Canada en anglais. Euh, donc, c'est un musée c'est un musée pourtant qui, qui, qui est très intéressant. un Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg, au Manitoba. Donc, deux écoles confessionnelles. Euh, et ici, la particularité, c'est qu'on le sait hein, au, euh, au Manitoba, là souvent on est sur la frontière entre le Manitoba et le Minnesota. Donc, ces deux écoles confessionnelles, l'une qui est à Sterling euh, Northwall, euh, en tout cas au Manitoba, puis l'autre qui est à Sterling West, à euh, euh, une de kilomètres, là, quelques dizaines de kilomètres de là, mais au Minnesota. Et ces deux écoles confessionnelles chrétiennes-là font partie d'une organisation mondiale qui est assez puissante qui s'appelle One School Global. Elles se sont battues, il y avait des moyens, elles se sont battues devant la cour parce qu'il euh, y a eu une demande d'accès à l'information qui avait été faite par la CBC pour savoir qui sont ceux qui, euh, entre 2015 et 2017, à une époque où ce musée-là acceptait de faire des tours guidés, censurés, en fonction de, de, de préférences des visiteurs, euh, qui sont ceux qui avaient, qui avaient demandé à ce que ce soit censuré donc, euh, ça faisait des années que c'était devant la Cour, et puis euh, dans les jours euh, récemment, là, on vient de publier une longue euh, décision euh, et la, la, la Cour ici au Canada a décidé de, 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 de tout balancer l'information. La, 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 Donc, l'information est devenue publique et la CBC a mis la main là-dessus et a révélé qui étaient ces, ces deux écoles-là. Et ce qu'on là, ce qu'on qu faut comprendre, là, c'est que on est dans un musée des droits de la personne. Et ce que ces deux organisations chrétiennes-là, ces deux écoles-là demandaient, c'était que. Leurs élèves, du niveau secondaire, l'équivalent ici, 7 septième à douzième année, secondaire 1 à secondaire 5 là, environ, ne soient pas exposés à du contenu qui est en lien avec les LGBTQ, les droits des femmes, l'avortement, le mariage du même sexe. Non seulement, on, on ne voulait pas qu'ils soient exposés à du contenu, mais on voulait aussi euh, s'assurer qu'on ne discute même pas de ces enjeux-là d'aucune façon que ce soit. Donc, Mais, euh, Et, et c'est
1: ça l'aberration, et c'est ça l'aberration, tu viens de mettre exactement le doigt dessus, je rappelle mm -hmm. à tout le monde, à tous les gens qui nous écoutent, on parle ici du musée canadien pour les droits de la personne, c'est parce que si tu t'entorches des droits de la personne, pourquoi tu amènes des jeunes dans ce musée-là parce que le musée, il a été mis sur pied pour une raison, c'est pour reconnaître qu'au Canada, les gays ont les mêmes droits que les hétéros, que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, que les femmes ont le droit à l'avortement, que euh, on est contre la discrimination. Fait que si toutes, toutes ces valeurs-là te pu au nez, puis t'empêche de dormir à la nuit parce que tu es un bon petit chrétien borné et rétrograde, mais pas les pieds au Musée canadien des droits de la personne. Et que le Musée canadien des droits de la personne ait accepté de se mettre à genoux devant des petits curés, c'est ça le scandale. Comment ah ben ça oui. se fait qu'ils ont accepté ça? Pis on nous dit que ça s'est passé en 2015 et 2017, mais... On parle pas de 1943 avec euh, les curés catholiques euh, au Québec qui, qui nous disaient ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Je trouve cette histoire-là d'un scandale absolument inouï.
3: Mais ça, ça a été plaidé jusqu'à tout récemment, et il y avait encore des gens pour défendre la décision à cette époque-là euh, de, justement, de dire, ben, ben il faut, il faut qu'on permette des, des, des visites qui soient justement euh, pendant lesquelles euh, on censure certains contenus, et ça. Je veux rappeler quelque chose aussi. On apprend en, en se renseignant sur ce dossier-là que euh, ce réseau d'écoles confessionnelles-là au Manitoba, ils jouissent de subsides de l'État. Et, et ça, moi, ça m'a fait sauter parce que ça ça fait devrait tuer, pas ça, parce que ben non, c'est justement puis ils sont, tu sais c'est des organisations puissantes qui sont un peu partout dans le monde et quand on parle de laïcité institutionnelle euh, au Québec par exemple, ben c'est voilà le genre de dossier euh, qui devrait toujours nous intéresser parce qu'en ce moment quand on a refait les, la, 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 quand, quand on, on procède à des refontes, par exemple, euh, par rapport au contenu des cours ou de, 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 du contenu pédagogique qu'on donne à nos enfants, il y a ici au Québec des gens qui se battent encore et toujours contre, contre toute forme d'éducation sexuelle à l'école et tout ça. Mais oui. Ça existe, ça, et c'est permanent. Donc, ces organisations-là sont encore à l'œuvre euh, ici aujourd'hui. Elles se sont battues jusqu'à tout récemment elles ont perdu. Et leur argument, c'était ceci. ils disaient, ces, ces, ces écoles-là, elles disaient, euh, nous, on a, un, on a un avantage compétitif qu'on pourrait perdre dans le réseau des écoles confessionnelles à enseignement moral strict. Ben, justement, si tu veux faire ça, tu t'as pas de place dans un musée sur les droits de la personne et en terminant, les, les, les groupes de droits de défense euh, de la communauté LGBT, ben ils se, elles se sont félicités que la cour justement et que juste on donne on, on donne accès à ça, puis surtout que le musée s'engage à ne plus faire ce type de, de ben ne le font plus de toute façon. Mais c'est tellement aberrant de penser qu'on a voulu cacher cette lutte-là. Et si, j'invite les gens à aller voir le site de ce musée-là, qui est très bien fait, qui est tout à fait bilingue, c'est au Manitoba, mais le contenu est traduit partout et il y a des expositions justement maintenant sur des élèves qui parlent de leurs difficultés euh, de, de, de tout ça. Et il y, y a justement, là, y a, on leur a demandé de faire des œuvres d'art. et des petits artistes là-dedans. Mm. Allez voir euh, celui qui a parlé de ses problèmes de santé mentale et sa peinture qu'il a, euh, qui, mm. qui a, qui a proposée. Mais ben, tant mieux, parce ouais, que ce, ouais. ça n'a pas de
1: sens. Mais. mais euh... Tu sais quand euh, je parle des, des cours d'éthique et de culture religieuse au Québec oui. et que je déplore que on ne développe pas le sens critique des jeunes dans mm -hmm. ces cours-là, mais c'est exactement de ça qu'on parle. On doit avoir le droit de dire aux jeunes ben il y a parmi dans les religions des gens comme les ultra catholiques, comme les chrétiens rigoristes qui détestent les gays qui détestent le droit des femmes à, à, à avoir un avortement, Mais... qui sont contre les droits de la personne, pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ça? Pourquoi il faut dire, ah oh ben non, c'est leur croyance, puis il faut être indulgent, puis c'est bien correct, puis tout le monde pense pas de la même manière. Non, on a le droit de dire qu'il y a des religions qui sont niaiseuses, puis il y a des re religions qui sont liberticides, puis il y a des crétins de curés qui sont contre le droit des femmes à faire ce qu'elles veulent avec leur corps, puis il y a des crétins de curés qui euh, euh, considère que si t'es un gay, tu vas aller euh, brûler en enfer. Faut avoir ben, le droit de dire ça à des jeunes de 12, 13, 14 ans?
3: Ah ben non, c est, c est, et, et permets-moi de rebondir là-dessus, parce que dans ma région, la région que j'habite en ce moment, longtemps, ça a été euh, le berceau de sectes ultra-catholique, et j'ai un de mes amis qui a déjà été à la commission scolaire longtemps, qui a même été président de la commission scolaire, et ce qu'il ce qu me disait quand on était dans les gros débats euh, sur le projet de loi 60, la charte des valeurs à l'époque, lui disait la laïcité, la laïcité à l'école, il y croyait. Puis quand les gens disaient oui, mais on sait bien que c'est juste pour les, les femmes musulmanes voilées tout ben ça, non. lui il me dit que les demandes d'accommodement raisonnables dans notre région, c'était le fait presque toujours de, oui? groupes, de groupes ultra euh, orthodoxes euh, catholiques qui, euh, par exemple, disait :« Ben non, il y a une sortie au Musée canadien de l'histoire, on veut pas qu'il y ait là, on veut ben Puis voilà. que... ça venait tout le temps de ces gens-là. Fait qu'on arrête de dire que c'est uniquement, euh, que ça vise uniquement les, les femmes voilées parce que c'est pas vrai. Puis dans la région ici, il y a encore des, des églises comme ça qui sont ici, qui sont actives et qui continuent de faire de l'enseignement de, 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 de ultra-rigoriste et moraliste.
1: Oui, et, et, euh, et c'est ça. Ben, la laïcité, c'est pas viser une religion, c'est dire... Non. Tout le monde. c'est Au contraire, c'est la liberté de conscience. Mais des fois, il y a des gens qui comprennent rien à rien. En mm -hmm. tout cas, merci d'avoir attiré notre attention sur cette histoire absolument hallucinante et honte au musée euh, canadien des droits de la personne d'avoir accepté de plier les chines comme ça, d'avoir courbé les chines, d'avoir fait de laplat devant les idéologies, peu importe ce qu'elles sont. Quand on a des principes dans la vie, on se tient debout, puis on, on se développe une colonne vertébrale, puis on fait pas de la... On n'a pas des principes à géométricité. Merci beaucoup, Steve. Salut bien. Professeur Duduche, avec elle, pas de retenue. Comment dire? Par où commencer? Tu veux me parler d'une chronique que quelqu'un qui s'appelle Richard Martineau a écrite samedi dans le journal. Une chronique sur la polarisation entre les gens plus de droite les gens plus de gauche. Et Richard, dans sa chronique, dit ben « Peut-être que la solution, en tout cas, se, se situe au milieu. Peut-être qu'il y a des vérités des deux côtés. Et là, je sens, je sais pas pourquoi, que tu vas soit varloper mon mari ou que tu vas me mettre dans une situation où je vais être obligée de dire que je suis pas d'accord avec mon mari. » De toute façon, j'aime pas ça.
2: <rire> ben je, je sais que ça va finir que tu vas être d'accord avec moi, mais
1: écoute, ça te peut. Tout le monde Pourquoi se tu penses, vie, tu là, penses tellement que tes ça. arguments écoute, sont bons
2: et que prétentieux, Nantel. Non, mais drapeau blanc, faire la paix avec <rire> les woke. Là, je me suis dit, écoute, il a pris une dizaine de trous, ça n'a pas de sens. C'est quoi son prochain article? C'est voter pour Justin Trudeau. Fait que je me suis dit, écoute, <rire> c'est la pire erreur qu'il a commis depuis son mariage. Commise? A... Ah, là...
1: oh, comment ça depuis son mariage? Je te demande <rire> bien pardon. <rire> je,
2: te, je te laisse un peu de temps pour la comprendre. Mais bref, euh... Oh. Non, non, mais sérieusement, euh, c'est sûr que je fais des blagues parce que je ben, écoute, mon mais, ami. J'aime bien
1: que tu dises, mais... c'est sûr que c'est des blagues, parce que au cas où quelqu'un aurait pensé que tu pensais sincèrement que c'était une erreur de marier le, le gars le plus intelligent au Québec, mais euh, vas-y, continue. <rire>
2: Non, non, je parlais de... Enfin, écoute, je vais continuer ma chronique. Ouais. Donc, euh, oui, je trouve qu'il que, qu faut faire attention parce ouais. que quand des postures philosophiques sont incompatibles dans la vie, il y a une vision qui doit l'emporter sur l'autre. Et puis ça, ça signifie qu'on est en guerre. <rire> je veux dire symboliquement, mm. évidemment, mais on peut ne peut pas tendre des drapeaux blancs parce que les non-woke, donc la très vaste majorité de la population, sont des défenseurs de la démocratie, puis du compromis. Les woke, c'est le contraire. Ils doivent gagner à tout prix, quitte à nier les règles de la démocratie. Par exemple, on a une charte qui, qui interdit la discrimination basée sur le sexe, puis sur la couleur de la peau, mais ils n'ont aucun problème à dire « Mais si ça discrimine des hommes et ou des Blancs, ça, ça pas pose grave. pas de problème, ouais. et il faut mettre la charte de côté. » que La question, ce pas de savoir s'il y a des avantages, mais c'est quoi le prix à payer pour ces avantages-là? C'est un peu comme si je me promenais avec un bâton de baseball sur la rue, puis toutes les personnes que je vois qui sont impolies, je leur donne un coup de bâton d'en face, Ben Richard, il n'écrirait pas un article pour dire, ah, finalement, depuis que Guy se prenait avec un bat, ça a des effets positifs. Oui, des gens seraient plus polis, mais c'est peut-être pas l'idée du siècle de fonctionner comme ça. Évidemment, c'est une mauvaise grosse analogie, coin. mais pour qu'on comprenne le principe que le problème, c'est que les Walks autorisent des comportements qui sont liés, en quelque sorte, à la désobéissance civile, euh, qu'on pourrait juger légitime si on est en dictature, mais c'est pas il y a des processus, il y a des institutions puis il faut accepter des fois de gagner puis des fois de perdre.
1: OK. Alors, tu es de tellement mauvaise foi, mais comme tu nous as habitués depuis que tu fais une chronique ici en Onde et tous les vendredis ou presque au Monde à l'envers, on est comme habitué à ta mauvaise foi. À, mmh. à mmh. partir de maintenant, je pense que je vais t'appeler Guy Mauvaise-Foi Nantel. Puis sais-tu quoi? Ça va être bon pour ta réputation. Pourquoi que... je suis
2: une mauvaise foi? Ben, ben, argumente un peu. Tu ben, m'insulter.
1: Ben non, je t'insulte pas. Je dis la vérité. Ben, ben, C'est que tu, cari tu caricatures la chronique de Richard. Richard a fait une chronique pleine de nuances dans laquelle il dit euh, le problème avec la situation en ce moment, c'est qu'on est qu semé d'être soit dans un extrême ou dans l'autre. Il prend l'exemple de MeToo en disant on est obligé de dire soit que MeToo, c'est formidable et qu'il n'y a eu aucun dérapage, soit que MeToo, ce ne sont que des dérapages. Ce que Richard dit, c'est on peut dire les deux. On peut reconnaître que MeToo est un mouvement essentiel, nécessaire, qui a produit un mouvement de fond qui était qui est absolument exemplaire tout en disant qu'il y a des dérapages qui sont ben, inacceptables.
2: C'est ce que je te dis, c'est qu'il y a toujours du bon côté dans tout, c'est-à-dire si tu prends la guerre en Ukraine, il y a des gens qui vont dire bien évidemment, ça a des bons côtés parce que c'est vrai que les occidentaux y empiètent tout le temps pour imposer leur façon de vivre, l'hégémonie américaine qui pousse de plus en plus à travers le monde, ça pour les citoyens russes, dire, hey, un instant, on se fait écraser, mais c'est parce que à un moment donné, il faut choisir son camp dans certaines situations où des gens abusent de leur pouvoir, comme c'est le cas avec Poutine. Et puis moi, je pense que c'est un cas qui est comparable. Prends l'exemple des Gémeaux, OK? Ouais. Des Gémeaux, là, <rire> on peut être d'accord avec les woke parfois. Euh, je je n'y pas ce que Richard dit. Je suis d'accord avec l'idée, moi, d'éliminer les catégories hommes-femmes. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais par contre, je trouve que c'est une mauvaise idée, pas parce que l'idée est pas bonne, parce que les raisons qui ont poussé... Mais ben voilà sont à dénoncer. Bon ben là que...
1: tu parles du gros bon sang. Là là, je t'aime. Là, je suis contente de de, de t'avoir dans mon émission. Non non, je te taquine. Mais non, non,
2: je c'est Sophie, tu me taquine, mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que moi je trouve que ça a pas rapport à le sexe. T'sais, les nominations, c'est comme meilleur humoriste. Il y a des hommes, il y a des femmes, on s'en fout si c'est un pénis ou un vagin. Je veux dire, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas comme du sport où il faut faire des catégories hommes-femmes parce que c'est mais... difficile pour une femme. Mais, 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 dans, mais le pourquoi, c'est le pourquoi. les arts, le pourquoi? Autres, qui, quand ouais. ils changent le, la règle, là, la raison pour laquelle ils le font, ce n'est pas parce que le sexe n'a pas rapport, c'est parce qu'ils veulent lier l'existence du sexe. Ben c'est voilà. ça qui me dérange.
1: Mais non seulement ça, puis c'est un peu ce que je vais euh, raconter, parce que je suis en train d'écrire ma chronique de demain pour euh, le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Donc, je vous donne un, un scoop, euh, c'est que euh, quand tu lis là-dessus, par exemple, dans la presse, on fait une entrevue avec Sophie Préjean, puis elle dit, ben moi, je ce que je veux, parce qu'elle est à la tête de l'Union des artistes, elle dit, ben moi, ce que je veux, c'est que tout, tout mes, tous les gens qui font partie de l'Union des artistes soient également représentés, puis qu'il n'y a personne qui soit discriminé, puis elle finit en disant, ben je pense que si en, en, en plus, les gens peuvent, tu sais, en retirer une leçon, une leçon d'ouverture. Mm -hmm. Mais ben, attends, voilà. arrêtez de me parler d'ouverture, on, on peut trouver que ça n'a pas de sens d'enlever les catégories sans qu'on qu qu soit quelqu'un de borné. En quoi éliminer féminin masculin, c'est un signe d'ouverture, de tolérance et d'inclusion? Parce qu'il y a 0,03% des gens qui n'aiment pas cette catégorie-là. On l'enlève. Donc, ça veut dire que si on trouve ça ridicule, quoi? On est des imbéciles rétrogrades? Ben non. –
2: Exactement. C'est pour ça que je t'ai dis, moi, je suis pas prêt à faire de compromis avec les gens qui réfléchissent comme ça. Pas parce qu'il n'y a pas de bon côté à leur vision, pas parce que leurs causes ne sont pas les bonnes, mais parce qu'ils utilisent toujours une rhétorique qui a des effets pervers, qui donne ouais. l'impression que la solution passe toujours par leur vision, sinon tu es du côté des mauvais. Tu sais, Moi j'ai un autre exemple, là. Ouais. il y a un concours de littérature et de poésie en ce moment à l'Université Concordia. Ah d'accord. Personne serait pour l'idée de dire on fait un concours de littérature juste pour les hétérosexuels ou pour les blancs. Il n'y a personne en société qui pense ça. Alors, les autres font leur concours et dans leurs règles, ils disent le concours est ouvert à tous, mais on insiste pour avoir des textes provenant de personnes racisées et de personnes LGBT. Ça n'a pas rapport. Alors, ce n'est pas, pas le fait qu'ils mmh. disent aux gens LGBT ou racisés bienvenue dans notre affaire, c'est que on dirait qu'il y a comme, il y aura un bonus de dire, t'as plus ouais. de chances de gagner ici. Si. Et ensuite, c'est écrit dans les mêmes règles, il est absolument, là c'est de la poésie de la littérature. Absolument aucune référence aux thèmes suivants Racisme, homophobie, misogynie, transphobe, capacitisme, gr euh, grossophobie, islamophobie, orientalisme, appropriation de la culture ou de la communauté euh, que, dont vous ne faites pas partie. C'est de la poésie. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, tu peux même plus parler des arbres et des oiseaux parce que c'est une catégorie de laquelle tu ne fais pas partie. <rire> tu sais, comprends-tu ce que je dis C'est qu'à un moment donné, moi, je trouve que ça devient tellement absurde et débile que je ne vois pas comment je peux faire un compromis même s'il y a des effets positifs. Parce je comprends, je comprends. Effectivement, c'est leur, leur méthode qui est la mère du chaos.
1: Oui, tout à fait. Puis regarde, tu dis la mère du chaos. Euh, je peux même te dire la merde du chaos parce que mm -hmm. regarde bien ça l'année prochaine. Euh, à quel point ça va être le foutu bordel aux Gémeaux quand mm -hmm. euh, on va se rendre compte que parce que les gens vont voter à l'aveugle, c'est-à-dire que quand tu fais partie des jurés, euh, des différents jurys euh, des, des Gémeaux, puis que tu votes pour les mises en nomination, si toi, euh, tu dis, ben moi, je trouve que la meilleure performance cette année, c'est Magali Lépine-Blondeau, puis qu'il y a euh, 22 personnes autour de la table qui trouvent que la me meilleure performance cette année, c'est, je sais pas moi, Luc Picard ou, euh, mmh. ou Roy Dupuis, puis que il euh, y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en nomination dans la catégorie non-genrée, ben regarde bien ça, les femmes vont se mettre à hurler. Puis Magali Lépine-Blondeau, elle va dire « Comment voulez-vous que je me débrouille? Moi, je suis en nomination contre cinq, sept gars. Je suis toute seule de fille dans ma catégorie. » fait que non, là, ben, les gens...
2: non, Ça, il ne faut pas que ça arrive. il si, ben y, y a quatre ans en ligne que la personnalité de l'année, euh, c'est un gars, j'espère qu'on ne commencera pas à dire « Ouais, ben là, il faut attendre une catégorie de femmes. Vous êtes en train de dire que ça n'a pas d'importance. Bien, il faut que ça ait pas d'importance, peu importe le résultat.
1: » Bien, tout à fait. Puis non seulement ça, mais c'est ce dont je parlais euh, euh, dans un... Dans un d'une autre chronique avec Benoît trisac c'est que, tu sais, quand as euh, un festival de musique, puis qu'on te dit c'est super important, la parité, parce ben c'est super important qu'il y ait autant ou enfin qu'il y ait un équilibre entre les, les, les musiciens filles, puis les musiciens gars, ben je veux dire, comment dans la même année, en 2022, on peut nous dire « Hey, y a pas assez de parité dans mmh. les festivals de musique! » Puis qu'on nous dise la même année, mais ben on s'en fout des catégories hommes-femmes, c'est pas important, ben attends, décide-toi, là!
2: Excellent point. Excellent point. Écoute, t'es es tellement argumenté, tu devrais écrire euh, l'article de Richard le samedi. <rire> <rire>
1: C'est un article de Richard le dimanche, je te corrige là-dessus, parce que euh, très bientôt au, au Journal de Montréal, il y aura plus de chroniques euh, le dimanche, donc euh, voilà. Mais écoute, euh, c'est très intéressant parce que toute cette discussion-là sur euh, justement le phénomène de, du woke ou du néo-progressisme, ça aurait quand même fait couler beaucoup de salive en 2022, donc euh, espérons qu'en 2023, euh, il y aura autant de, de dérapages puis de niaisages, comme ça, ça va nous donner l'occasion et à toi, et à moi, et à Richard d'écrire ou de faire à la radio. De très belles chroniques. Merci beaucoup, Guy Nantel.
2: Ah, je te gage un gros deux piastres que j'ai un autre sujet là-dessus demain encore. <rire> <rire> Ça marche. Merci. Bye-bye. Bonne, bonne oh, des Sophie
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Notez la date tout de suite dans le calendrier. Le 26 octobre 2023 sortira le 4 40e oui 40e album d'Astérix. Bien sûr, euh, c'est plus Uderzo et ce ne sont plus euh, Uderzo et Goscinny puisqu'ils ont tous les deux disparu. Le dessin sera signé Didier Conrad comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant, et il y aura un nouvel auteur, Fab Caro, qui signera donc les textes de ce nouvel Astérix. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui connaît bien la bande dessinée, Norman Labelle, ancien journaliste et collectionneur de bande dessinée. Bonjour monsieur Labelle. Bonjour. Alors écoutez, parlez-nous un petit peu de cette tradition parce que toutes les années impaires à l'automne, <rire> il y a un Astérix donc on ne peut pas s'en passer et ce qui est surprenant c'est que ça continue quand même à se vendre à des millions d'exemplaires
4: euh, Oui le, le dernier signé par euh, Ferry et Conrad euh, Astérix et le Griffon euh, a vendu un million et demi d'exemplaires en deux mois Wow! qui est absolument exceptionnel. Alors remarquez, euh, vous allez dire que je suis pas objectif, là. Je, je vais prendre un vieux type, Asterix, les Normands. Ouais. Qui est paru, qui est paru en 66. Oui. Il avait, ils avaient, ils, avaient, ils avaient vendu 1 million 200 000 exemplaires en deux jours donc on peut dire qu'il y a un ralentissement mais sauf que ça demeure quand même un incontournable d'avoir de dessiné un succès absolument euh, historique c'est très très rare de voir plus d'un million d'exemplaires en si peu de temps pour quelques livres de bande dessinée que ce soit
1: Comment on explique ça? Parce que, euh, il y a quelques années j'étais en France et il y avait une grande exposition consacrée euh, à Uderzo et on essayait de comprendre un peu l'essence le, 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 du phénomène est-ce que c'est euh, le, le, le côté sympathique d'Astérix, le côté des Gaulois qui résistent aux vilains romains? Est-ce que c'est l'humour? Est-ce que c'est le trait de crayon? C'est quoi le, le succès d'Astérix? On l'explique comment, Monsieur Labelle?
4: Bien, c'est un peu tout ça, mais le succès d'Astérix ne s'est pas étendu aux États-Unis. Non non, non, ça, ça a été euh, flop relatif. Ben, Tintin non plus n'est pas très... Oui, c'est vrai, hein? Ben, ben c'est ben, vraiment une question de culture. Mais par rapport à Astérix, c'était... Ben, d'ailleurs, euh, René Lévesque, tout nouveau premier ministre en 77, avait été reçu euh, avec tous les honneurs à l'Assemblée nationale française en en, euh, en novembre 77. Il, il était là du 2 au 4. 4 novembre 1977, si je me souviens bien, et il avait mentionné aux journalistes Ah, ben, le peuple québécois est un peu comme Astérix et sa craigne <rire> dans le village. Vrai. Euh, qui, qui se résiste à, toujours et à, à l'envahisseur. Et bizarrement, le 5 novembre, René Goscinny décédait. Fou. À, à l'âge de 51 ans, euh, lors d'un simple test. Euh, chez son médecin, imaginez. Un test à l'effort, avec le tapis roulant, oui, on va voir votre cœur, d'accord, bang!
1: Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais aller voir le médecin, parce qu'on risque de mourir. Ben,
4: mais... <rire> il y avait 51 ans, mais il faut dire que c'était le genre de monsieur, tout petit, ouais. hein, un peu nerveux à la Louis de Funès, qui euh, euh, allumait une cigarette par-dessus l'autre, je pense qu'il fumait plus que René <rire> <rire> et puis qu'il y avait 25 tasses de café dans le corps à 11h le matin, alors bon, ouais. disons que est, il, il, est, il est parti trop tôt et il avait fait euh, 24 albums avec euh, Uderzo ouais. euh, Uderzo ensuite en a fait 9 tout seul et depuis de, 2013 parce que le, le 40e anniversaire va coïncider avec le 10e anniversaire où Uderzo a passé la main à Ferré et Conrad euh, donc à d'autres, même si jusqu'à sa mort, il a continué à vérifier tout ça. Derzo, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de rencontrer. Ah oui? Un gentil homme. Ah euh, oui? Euh, merveilleux, et je pense, pas cela le penser, mais que c'est un des grands, grands artistes de la, la BD franco-belge. Et vous savez, il est né avec six doigts. Oui, 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 tout à
1: fait. On en parle dans l'exposition <rire> euh, que j'avais vue, euh, que j'avais vu à Paris, et, euh, oui. et c'est absolument très touchant d'ailleurs, parce qu'à un moment donné dans l'exposition où on voit euh, les premiers dessins qu'il a fait, il est à l'école et euh, voilà. les professeurs, les professeurs donnent à tous les, tous les étudiants, tous les élèves euh, le mandat de faire un dessin pour illustrer une femme de La Fontaine. Alors on imagine tous les autres enfants à l'école primaire en France qui euh, font des espèces de gribouillis et tout, et là il y a le dessin de du Derzo mais c'est mais c'est un chef-d'œuvre avec Absolument. Je sais pas si c'était le Renard ou je me souviens plus mais c'est complètement époustouflant, c'est un grand 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 artiste. Bon, revenons à C'est un
4: grand artiste mais ce mais je pense que je suis pas le seul à penser ça, ce n'était pas un grand scénariste, surtout pas comparé à Goscinny. Ouais. Et après la mort de Goscinny, bon qui est mort pendant Astérix et les Belges, d'ailleurs si vous regardez l'album dès que qui était à moitié fait, quand Gossini est mort, vous allez remarquer que Uderzo a fait des, des le ciel partout était nuageux, était ah. gris après la mort de Goscinny. Ah, C'est touchant Il chiant, a commencé ça. à pleuvoir partout pendant le voyage. Il n'était pas prévu. Ouais. C'est comme ça que soulignait la mort de, de son compagnon de de, de création. Ouais. Mais, euh, Mais non, Uderzo n'était pas un scénariste extraordinaire. Et, et les neuf albums qui l'a fait vraiment euh, Je pense que ceux qui, qui aiment la bande dessinée ça mm. vont, vont dire bon, c'était bon c'était des grosses chaussures là, mais c'était pas c'était pas fantastique. Mais bon, euh, avec Ferry au scénario, bon et puis bon euh, celui qui s'appelle Fab Caro, Fabrice Caro, qui euh, on va on va peut-être voir quelque chose de peu plus bizarre avec lui l'an prochain. Oui,
1: alors Allez, il faut le situer un petit peu, ce gars-là, Fabrice Caro. donc il a fait, bon, il fait des, déjà de, de la BD, et euh, oui. on, on nous dit, il a fait le scénario, enfin, il a fait un livre, Zai, 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 mm -hmm. qui a fait beaucoup, beaucoup parler, ça a l'air d'être un gars beaucoup plus cynique ou beaucoup plus sarcastique, peut-être un, un Astérix à ce moment-là plus grinçant, des aventures plus grinçantes?
4: On n'en on sait, sait rien pour l'instant. Le seul indice qu'on a eu, c'est une page qui a été publiée où on voit euh, Astérix et Obélix se faire un peu euh, rabrouer sur leur façon de se nourrir. <rire> avec des personnages surtout féminins qui ouais. passent en disant ah bon un peu comme euh, tu sais être vie, ben, ils disent pas ça mais être végé c'est mieux faites attention à votre poids c'est c'est un peu euh, <rire> de, à l'air de l'air du temps là, ben oui peu, tellement de, 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 de se nourrir ben, ce qui permet à même si c'est une bande dessinée soit disant ben, historique qui se passe dans un temps qui est révolu depuis longtemps oui. ben, ben, les, les, les anachronismes ont toujours été là ben c'est ça euh, mais au-delà de ça, ça. Même. contrairement à Tintin ouais. contrairement à Tintin, parce ouais. Tintin, quand Hergé est mort en 83 il avait été très clair Tintin meurt avec moi alors on a Tintin figé encore dans les années 70 personne n'a un cellulaire il euh, n'y a pas d'ordinateur c'est un peu dommage dans un sens là, mais ça ça va, ça va toujours rester euh, un peu figé dans le temps et, et, et sans évolution. Tandis qu'Astérix, même si ça se passait avant, t in -t in, mm. ils peuvent se permettre justement d'aborder des sujets complètement modernes alors que, de toute ce qui est toujours un clin d'œil à notre vie quotidienne aujourd'hui.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, Astérix et, et, et Obélix, ça a toujours été justement un regard sur la société. C'est pour ça que c'était si hilarant et pour ça que c'était aussi charmant. Quelqu'un qui dirait, Monsieur Labelle, euh, moi, je l'achèterais pas parce que, moi, pour moi, euh, Astérix et Obélix, c'est euh, Goscinny-Uderzo. Mm -hmm. si, mm -hmm. Depuis que les deux ne sont plus là, euh, moi, tous ceux qui qui, se, qui, ont, qui ont pris la relève. Ça ne m'intéresse pas. Très, très, très brièvement, vous leur répondriez quoi? Mettons que vous avez 30 secondes pour leur répliquer. Vous répliquez quoi?
4: Ben, moi, j'ai eu le même sentiment longtemps, ben, après la mort de Goscinny. Ben, les, les scénarios de Derzo, vraiment, même si j'admire et j'adore le monsieur, ne m'intéressait pas vraiment. Là, avec des nouveaux auteurs, il y a eu un nouveau souffle. Et même si Conrad est très fidèle au style de Derzo, des fois le scénario l'est aussi ouais, au niveau gossini. Je, je leur dirais, essayez. Moi, j'ai bon. acheté, j'ai pas acheté les autres. J'ai acheté le Griffon ouais. parce qu'il y avait euh, euh, un, un, une atmosphère hivernale et puis je suis ouais. fanatique de l'hiver, de la glace. J'ai trouvé ça quand même pas si mal. Et pas si mal. Très Donc on va voir à deux petits comme ça Absolument. Alors, alors essayez, 20...
1: essayez. rien la... à <rire> oui. alors la réponse le 26 octobre 2023 merci beaucoup Normand Labelle je rappelle que vous êtes un ancien journaliste collectionneur de bandes dessinées on va se quitter euh, avec euh, la petite chanson quand l'appétit va tout va mais d'abord je dois remercier Marianne Bessette à la recherche Charlie Marchand et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation la mise en onde on se quitte en musique tu vas, tu vas. Dans les futailles
4: à nous la répaille quand l'appétit va tout va
1: quand la petite va tout
0: va, quand la pétit va tout va. Cube radio.